0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Credicor Capital. Durante la semana pasada, las acciones estadounidenses subieron cerca de un 4% de acuerdo al índice S&P 500. Estos estuvieron apalancados por un informes de ganancias mejores de los esperados, debido a que de las 279 empresas que han reportado hasta el momento, cerca del 78% han superado los pronósticos. Más aún, el viernes Apple y Amazon avanzaron más de un 3 y 10% respectivamente, gracias a una mejora en los pronósticos. Con todo, en julio el indicador avanzó cerca de un 9%, es decir, su mayor avance mensual desde noviembre de 2020. Y es que el sentimiento inversionista también estuvo apalancado por unas apuestas menos agresivas sobre lo que hará la Reserva Federal de Estados Unidos aunque el miércoles el Comité de Política decidió aumentar por segunda vez consecutiva en 75 puntos básicos la tasa de interés hasta ubicarla entre un rango de 2.25% y 2.50%, el presidente de la institución, Jerome Powell, señaló que no necesariamente tendría que continuar al mismo ritmo, sino que esto dependerá de los datos venideros. Sin embargo, en consecuencia, el dólar estadounidense se debilitó frente a sus pares un 0.8% la semana pasada. Sin embargo, la alta inflación y la posibilidad de una recesión continúan siendo temores que tiene en cuenta el mercado. Eh, de hecho, los operadores se movieron hacia los bonos del tesoro, lo cual empujó los rendimientos a la baja. La referencia de 10 años eh, retrocedió 14 puntos básicos en la semana hasta un nivel de 2.66%. Y es que los datos del jueves mostraron por un lado que el índice de precios de gastos del consumo personal aumentó un 4.8% anual, mientras que el PIB real retrocedió un 0.9% trimestre anualizado en el segundo periodo del año, lo que se suma, se suma a la caída de menos 1.6% en el primer trimestre. Esto por una contracción en la inversión, así como en el cambio de inventarios. Sin embargo, hay dudas sobre si esto clasifica como una recesión. Si bien se encuentra una recesión técnica, la definición tradicional del National Bureau of Economic Research implica un declive generalizado en la actividad económica a una velocidad elevada y que se extienda por más de unos pocos meses. Además, en Europa, aunque el PIB creció... 0.7% trimestre contra trimestre, levemente por encima de lo previsto, que era 0.2%, la economía alemana se estancó al crecer 0% trimestral en el segundo periodo del año, frente a una expectativa de un avance marginal del 0.1%. Además, algunos datos eh, de mayor frecuencia de julio sugieren una contracción de la actividad económica. Los indicadores de gestores de compras mostraron una caída en la producción industrial a su peor ritmo en poco más de dos años como consecuencia del aumento de los costos de la energía al tiempo que la actividad de los servicios se mantuvo plana, debido a que la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores estaría frenando sustancialmente la demanda en todos los sectores. Más aún, el principal riesgo de, es el de una crisis energética ante un cierre completo y sostenido del suministro de gas, el cual de hecho se incrementó luego de que Rusia concretara la reducción del flujo a de Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1, al operarlo solo a 19.5% de su capacidad, desde un 40% hace un par de semanas. Dicho esto, eh, las expectativas sobre la evolución en los próximos seis meses de la economía no son positivas. La inminente crisis energética ha llevado al componente prospectivo de la mayoría de las encuestas a sus menores niveles desde la peor parte de la pandemia en 2020. Al inicio de esta semana eh, los mercados se muestran cautelosos, Debido a que mientras las bolsas en Europa avanzan 0.53% con el Eurostock por encima de los 3.700 puntos, en Wall Street los futuros retroceden un 0.16%. Hay temores sobre la fragilidad de la recuperación presentada la semana pasada y si los datos económicos venideros eh, seguirán siendo débiles eh, y de alguna otra forma marcando una mayor probabilidad de recesión, pero al mismo tiempo una mayor probabilidad de que los bancos centrales se moderen con el ajuste de las condiciones financieras. Por ahora, el dato más destacado de la jornada es que eh, durante el fin de semana China reportó el índice de gestores de compras para el sector manufacturero, el cual indicó una contracción eh, en julio al situarse en un nivel de 49 puntos luego de haberse recuperado hasta los 50.2 puntos en junio, gracias a que las reaperturas de actividades tras los confinamientos en ciudades como Shanghai permitieron cierto rebote el mes anterior. Sin embargo, los brotes esporádicos de COVID y las dudas sobre la fortaleza de la demanda interna han generado incertidumbre en los fabricantes lo que digamos, mantiene el riesgo sobre, sobre una desaceleración eh, de la actividad económica en China. De hecho, el crudo WTI desciende en el inicio de la jornada 3.45% hasta ubicarse en torno a los 95 dólares por barril, esto luego de haber rebotado 0.6% la semana pasada. Con esta consolidación de una perspectiva de desaceleración global, los inversionistas estarán atentos eh, durante el resto de la semana a la publicación de indicadores económicos como el ISM Manufacturero en la mañana de hoy. El consenso de los analistas apunta a que este indicador retroceda en julio a los 52 puntos, frente a los 53 previos. Eh, además, eh, respecto al mercado laboral, el viernes se reportarán las nóminas no agrícolas, las cuales darán cuenta de la fortaleza o no del mercado laboral. Y es que eh, los analistas esperan que se hayan agregado 250 mil puestos de trabajo el mes pasado moderando su ritmo frente al nivel de julio que fue de 372 mil vacantes nuevas. Eh, sin embargo, la tasa de desempleo se mantendría en un nivel históricamente bajo del 3.6%. Estos elementos serán tenidos en cuenta para modelar las expectativas sobre lo que serán los incrementos de tasa de la Reserva Federal. Eh, de hecho, eh, también se prestará atención sobre, a los comentarios de varios funcionarios de, de, de la ba Banco Central como Charles Evans, eh, James Bullard o Loretta Mester presidentes de la Fed de Chicago San Luis y Cleveland respectivamente eh, antes de eso el jueves el Banco de Inglaterra tomará su decisión sobre el costo de financiamiento y se espera un incremento más elevado de, de, de los realizados anteriormente con una subida de 50 puntos básicos como un escenario cada vez más probable, teniendo en cuenta que la inflación alcanzó un nuevo máximo en cuatro décadas del 9.4% en Reino Unido. Finalmente, eh, se esperan informes de ganancias de varias compañías del S&P que, que faltan por reportar eh, y en este sentido los mercados eh, inician con cautela a la semana y esperamos que sea el comportamiento que domine durante los próximos días, debido a que, eh, hay que evaluar los riesgos sobre una caída profunda en la actividad económica y de manera generalizada a nivel global, al tiempo que el aumento de la inflación eh, no tiene signos de, de ceder por lo pronto.